La palabra del Señor. La porción se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. ¿Por qué quiero animarles a abrir sus Biblias a un pasaje tan conocido? Pues posiblemente este pasaje contiene uno de los versículos más memorizados y más conocidos por los creyentes. He querido que nosotros esta noche revisemos unos versos del 11 al 21 porque para comprender el asunto de la salvación es necesario que nosotros estudiemos este pasaje pues en él hay una instrucción el cual debemos poner toda nuestra atención para nosotros poder sacar el provecho de esta porción. Como ustedes saben, en el contexto, el Señor Jesús está conversando con un líder religioso, fariseo, denominado o llamado Nicodemo. Cada vez que yo... Eh, menciono ese nombre, Nicodemo, viene, a mi, nom viene a, mi, a mi mente al hermano Abad Mauricio. Él tenía, Nicodemo tenía una gran carga interior, una gran carga interior que le llevó a cuestionar al Señor Jesús y preguntarle que cómo él podía encontrar el reino de los cielos. Jesús le responde en el versículo, en el capítulo número 3, en el verso número 3 y le dice De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Bueno, tenemos este encuentro entre Jesús y Nicodemo, este Nicodemo era un hombre religioso que había estado divagando por muchos años, andando en la periferia de la religión, pero no conocía a Dios. Los religiosos hacen así, andan mucho en la periferia, pero no entran a la al centro, al núcleo de conocer a Dios. Nicodemo, aunque era religioso, no era salvo. No había tenido un encuentro con Dios. Llevaba una angustia interior y nadie lo sabía, solo él. Por eso viene a Jesús de noche. Su carga, solo él lo sabía aunque era un maestro de la ley en Israel. Él tenía admiración por lo que Jesús, por el ministerio de Jesús y por lo que Jesús enseñaba, y esto usted lo puede ver en el versículo 2 del capítulo 3, 
Cuando él le dice, Rabí, sabemos que, ha, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin lugar a dudas, Nicodemo llegó a admirar al Señor. Le llama maestro, rabí, le muestra que él hacía señales que no lo podía hacer un ser humano común y normal. Ahora, Jesús como es Dios, conocía lo que había, las luchas que había en el corazón de Nicodemo. Y él toca esto y dice esto en el verso 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, como Jesús toca lo que hay en lo profundo de un maestro de la ley, un corazón inquieto, pero que le faltaban cosas, lo esencial, nacer espiritualmente. Y solo eso es posible si viene del cielo. Mira lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea el versículo número 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Usando aquí una analogía, con nuestro nacimiento físico, el Señor le enseña a Nicodemo que toda su actividad religiosa no le ha servido de nada, que él tenía que nacer de nuevo. Y déjeme decirle, todos los sistemas religiosos no sirven para la salvación. Ningún sistema religioso sirve para la salvación. Pueden servir para que practique, tengamos un estilo de vida moral o observando algunas normas, pero ningún sistema religioso salva a nadie. Los religiosos obran para ganar privilegios presentes y futuros pero saben que no conocen a Dios, que no tienen una relación personal con Dios. Por lo tanto, no tienen vida eterna. Vea lo que dice el verso 10. San Juan 3, verso 10. 
Respondió Jesús y le dije, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, a pesar de ser religioso, a pesar de ser un fiel religioso, iba a las sinagogas, iba a las reuniones del pueblo, enseñaba la ley. El Señor le dice, pero ¿cómo puede ser que tú no entiendes el asunto de la salvación? Ninguna persona puede sal hacer algo para salvarse a sí mismo. Una persona para ser salva necesita confiar en la obra redentora de Cristo. Es el Espíritu Santo quien hace la tarea de persuadir, de traer convicción al corazón de aquellos que no creen. El Espíritu Santo solo puede, es quien tiene el poder de persuadir de manera que el pecador diga, como dijo aquel publicano, sé propicio a mí, pecador. Bien, ve ahora a partir del verso 11, que es donde se estuvo la lectura, quiero que ustedes vean tres asuntos eh, básicos en el texto y quiero que noten estos versículos. Dice, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Bien, hermanos, yo no sé si usted pudo ir notando a medida que iba leyendo algunos asuntos de este pasaje. En el verso 11 y 12 de esta sección que he acabado de leer, vemos al Señor confrontando la incredulidad. El Señor Jesús confronta la incredulidad. El Señor le desagrada, el Señor quiere que los hombres crean en Él. El Señor confronta la incredulidad. Los versos 13 a 18 encomienda este, la fe. Los versos 19 y 20 condena la incredulidad. Todo lo que aquí enfoca es el asunto de creer y las consecuencias de no creer. Tenemos que estar claro en esto. El asunto de creer en Cristo es un asunto cardinal para la salvación del alma de un ser humano. El que cree tiene vida eterna. El que no cree es condenado. Vuelva al verso 11. Vuelva al verso 11. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo en su interior había luchado, pero nadie conocía esa lucha que él llevaba. Por ello Jesús cuando conversa con Nicodemo le dice, de cierto, de cierto, mira Nicodemo, sin dudas, de verdad, en verdad Nicodemo, no te quepa duda Nicodemo. Esto para contrastar el error en el que él había vivido. Él había vivido en su religiosidad en una comprensión desviada. En su tradición religiosa, su tradición religiosa solo le ayudó a vivir lejos de Dios. Por ello... El Señor Jesús le asegura y le dice, lo que hemos visto, testificamos. Nicodemo, de lo que te hablo, no te hablo de segunda o tercera mano, te hablo de primer orden. Lo que hemos visto, testificamos. Dice, y no recibís. Nuestro testimonio. Su afirmación es categórica. El hombre ha rechazado el testimonio de Dios. Por eso será condenado. Porque quieren dudar o poner a Dios como un ser que ha hablado una falsedad. Y por eso el hombre tendrá que ir al infierno por no creer. 
Porque Jesús dijo, lo que hemos visto, testificamos. De eso hablamos y no recibís nuestro testimonio. Por eso, ustedes saben que en el capítulo 1 de San Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice, pero el mundo... No le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se decepcione, hermano mío y hermana mía, cuando usted predica y la gente rechace el testimonio. No se decepcione. Pablo lo dice de una manera bien vívida en una de sus cartas, dice, y no recibieron amor por la verdad. No recibieron el amor por la verdad. No han entendido. Él le dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida. Vuelva a San Juan 3 y ve el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este verso enfatiza la ignorancia de Nicodemo a pesar de ser un líder religioso. Hermanos, el que no conoce la doctrina de la salvación ignora el aspecto vertebral del mensaje del Evangelio. Hay gente que conoce muchas cosas de la Biblia pero no tiene conocimiento del el conocimiento del, de la doctrina de la salvación. Y por eso andan divagando. Y aquí este verso 12 enfatiza que Nicodemo era un ignorante respecto a los asuntos de la salvación. Aquel hombre que era un maestro de la ley, Dios le dice, si te hablo de la salvación y no entiendes, no puedo tratar entonces contigo cosas más profundas. A veces, hermanos, hay gente, y yo me los he encontrado con ese tipo de gente. Yo recuerdo, siendo yo un joven, fui a la casa de alguien aquí en Atomayor a predicarle a su casa. Como joven... Cuando yo le estoy predicando el Evangelio, él me dice, mira, yo me convierto si tú a mí me dices con quiénes se casaron Caín y Abel. Yo le dije, no se preocupe, la próxima ocasión en que yo venga, yo le voy a decir. Cuando fui a mi casa, le dije a mi papá, papá, 
fui a la casa de fulano y le prediqué el evangelio y él me dijo que él se iba a convertir. Si yo le respondí esta pregunta, él me dijo, Satanás te engañó. Eso fue una técnica de él para que tú no siguieras recalcándole lo que tú le fuiste a predicar. Cuando tú vuelvas, síguele diciendo acerca de la salvación. No es verdad que eso es lo que él necesita. Lo que él necesita es el evangelio en su corazón. Yo entendí lo que mi papá me estaba diciendo, que fue un ardid de Satanás para desviarme del punto que estaba predicando. Amados hermanos, Dios le dijo a Nicodemos, pero si te hablo de la salvación y no entiendes, en el verso 12, ¿cómo vas a entender si te hablo de cosas más espirituales y más profundas? No puedo tratar a ti contigo la doctrina de los ángeles ni la doctrina de la predestinación. No puedo hablar contigo de nada de eso. Si tú no entiendes esto, ¿sabe qué, hermanos? La incredulidad genera ignorancia. Por ello Dios tiene que en su gracia abrir el entendimiento para que al ser humano le resplandezca la luz del Evangelio en su corazón. El hombre jamás podrá por sí solo entender el mensaje divino. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor se admira, dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Hay en el pasaje una exhortación para el hombre. ¿Cuál es la exhortación que se le da al hombre en esta porción? La exhortación es creer. La exhortación que le debemos decir a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿sabe cuál es? Cree, cree. Mire lo que dice los versos 13 hasta 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada ser humano es responsable delante de Dios. El hombre es limitado. Nota el texto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cada hombre es ilimitado, nadie ha subido al cielo. No trascendemos los límites de nuestra humanidad en la cual nos encontramos. Somos terrenales. Aunque reconozco 
que existe gente. Y créalo, y en esto, muchas personas que hay entre las iglesias, que ellos dicen que ellos subieron al cielo y que Dios le habló y que Dios le dijo y que ellos se soñaron y que Dios mandó a decir, ¿qué dice este texto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Yo no sé quién, qué tienen que decir esa gente con respecto a ese verso. Mire, yo conozco libros que han sido escritos de gente narrando sus experiencias, de que ellos se fueron y volvieron. Mire, yo en un momento en mi vida me vi cerca de la muerte y al borde de la muerte, pero hermano, mire, yo no subí al cielo. A mí no me dijeron nada. Yo solo sigo diciendo lo que la palabra de Dios dice acerca del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesús es el que descendió del cielo y nos proclamó y nos predicó el mensaje, la verdad acerca de la salvación. Él fue quien descendió del cielo. Dice la Escritura que Él descendió del cielo. Y en el mismo capítulo 1 del libro de Juan, esta verdad está enfatizada, ¿verdad? Así es que, estimado hermano y hermana, nadie descendió el del cielo sino solo Jesús. Toda religión es terrenal. La verdad y la salvación descendieron del cielo. El mensaje del Evangelio fue enviado del cielo. La salvación es celestial. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe el mensaje descendió del cielo mira lo que dice San Juan capítulo 6 seguimos en el libro de Juan capítulo 6 vea el versículo número 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mira el versículo 38 ahora. Porque, ese es Jesús hablando, ¿eh? porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad. Del que me envió, note, Él es quien ha descendido del cielo. Vea el versículo número 51 de este capítulo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, 
la cual yo daré por la vida del mundo. Capítulo 8, verso 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Capítulo 13, versículo número 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. Capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Usted puede, pudo notar cómo se ratifica en cada verso de esto que Él es quien descendió del cielo y que ahora mismo está en el cielo a la diestra de Dios el Padre. Se afirma, ¿no verdad?, que Él vino del cielo. El mensaje del Evangelio, ¿de dónde viene? Del cielo. El mensaje del Evangelio viene del cielo. Por eso no debemos sentir más satisfacción cuando escuchamos una predicación. No que hable de la experiencia personal del que está predicando, sino que hable el mensaje del cielo. Ese es el mensaje que debe llenar a un ser humano. Ese es el mensaje que debemos anhelar, escuchar, el mensaje que viene del cielo. No creas otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Recuérdese lo que dice Gálatas el capítulo 1, que si aún un ángel viene predicando otro evangelio que no sea el evangelio del cielo, no le creáis y que es un anatema. Nuestro verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, cualquiera que, el que sea que cree, tenga vida eterna. Yo estoy seguro, yo no estaba en ese momento ahí, cuando Jesús y Nicodemo conversaron. Pero hermano, esta, cuando el Señor le da este verso, le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, eso debió estremecer a este hombre que creía que por su buen comportamiento y por su religión es que él podía ser salvo. Y él le dice, no, Nicodemo, tienes que creer para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga 
vida eterna. La vida eterna Dios la otorga a aquel que cree. Aquel que cree, Dios le otorga vida eterna. Ahora, un asuntito más para concluir esta noche. Los versos 18 hasta 20. Dios condena la incredulidad. Amigo, entienda esto, si usted está aquí y no conoce a Cristo. Dios condena al incrédulo. Dios condena la incredulidad. Para Dios eso es algo terrible, eso es un pecado horrendo, la incredulidad. Mira lo que dice el verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿y quién es el que no cree? ¿Cómo se llama al que no cree? ¿Usted sabe por qué Dios le llamó a Tomás incrédulo? Porque él no creyó que Cristo había resucitado. Pero él le había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero él cuando le dijeron no creyó. Al que no cree se le llama Incrédulo Y Dios dice aquí Que el que no cree Quiere decir el que es Incrédulo Dice Ya ha sido Condenado Está en condenación Porque no Ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Verso 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Ahora el Señor Dice algo que no podemos pasarlo por alto, que está en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El objetivo del Señor al venir a este mundo es salvar al pecador Él vino a buscar Y a salvar Pero Él solo salva A los que creen Solo salva A los que creen Solo serán salvos Los que creen Solo tienen vida eterna Los que creen Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estimado amigo que está aquí con nosotros esta noche, qué bueno es tenerle aquí, qué bueno que usted está escuchando la palabra de Dios. Estimado amigo, 
La salvación es para los que creen. Los que creen en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El que en él cree no es condenado. Ahí está. ¿Quiere librarse usted de la condenación eterna? Tiene que creer en Cristo. Te invitamos a que creas en Cristo esta noche. Deposites tu confianza en Él. En el, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él tiene y Dios le da salvación eterna. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Solamente tú tienes el poder de abrir corazones y hacerles entender el mensaje sencillo, pero vital, cardinal, que el hombre necesita comprender el mensaje de la salvación por fe y por gracia. Ayúdale, Señor, por tu Santo Espíritu a confiar en ti. A que ellos entiendan que como Nicodemo no pudo tener una relación personal contigo a través de la religión, pero Nicodemo sí pudo conocerte a través de depositar su confianza en ti. Señor eterno, Nicodemo no Señor eterno, Nicodemo no pudo salvarse por sus obras, por su bien obrar, sino por depositar su fe en ti. Ayuda esta noche que los amigos que estén aquí puedan meditar esto profundamente en su corazón y que ellos también puedan llegar a conocerte. Gracias, Señor, por ser quien eres, nuestro Salvador. Danos, Señor, un feliz resto de la noche conforme a tu bondad y misericordia y tu propósito. En tus manos dejamos el mensaje que ha sido expuesto. En el nombre de Jesús. Amén.